0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Trovatevi un sopruso contro cui lottare, anche piccolo, che nessuno vi superi più in fila, che allo sportello l'impiegato faccia il suo lavoro, che vi diano lo scontrino alla cassa, che il giornale rettifichi notizie distorte, che il cibo scaduto venga rimosso dallo scaffale, che la ruota delle auto non stia sulle strisce pedonali. Siate come formiche, portatori di briciole di libertà, perché oramai l'esistenza è un pestaggio continuo che sbriciola e frantuma le libertà sotto i nostri occhi, le fa così piccole che nemmeno le vediamo più. Allora, raccogliete questi frammenti, tenete viva la fiamma della resistenza con un no, con un scusi, potrebbe raccogliere la cicca di sigaretta da terra? Siate fieri sabotatori dell'incuria altrui, del disamore per il bello e il giusto, siate lucciole nella notte della civiltà. Questo post è comparso sulla mia pagina Facebook qualche mese fa, quando Spazio Giusto era ancora in gestazione, ma credo che racchiudano un po' lo spirito che inizialmente volevamo dare a questo nostro spazio. E le parole sono di Andrea Melis, scrittore, poeta o parolaio, che è qui con noi oggi. Grazie Andrea per essere qui.
1: Grazie a te e anche grazie per avermi ricordato questo scritto che non, non, di cui boh, avevo perso <ride> frammenti di memoria, ricordavo a sprazzi. E, è
0: bellissimo, è, è riass- davvero bellissimo.
1: E poi ora col, sì, col nuovo contesto in cui quando l'ho scritto non immaginavo che sarebbe uscito un libro intitolato Libertà, quindi adesso c'è anche un significato più...
0: Eh beh sì, diciamo che poi quando l'abbiamo scelta abbiamo pensato anche che che si ricollegava a questo libro che è appena uscito, Libertà, storie di rivoluzionari, per ragazzi che vogliono cambiare il mondo, e quindi anche questa cosa che hai scritto, diciamo che racchiude in sé questa voglia di cambiare il mondo.
1: Assolutamente sì, Nella, nella piccolezza ovviamente dei gesti, perché... C'è il famoso detto, insomma, cambia il tuo quartiere, cambia la tua strada, cambia il tuo, il tuo uscio di casa e cambierai il mondo. Eh, è inutile ovviamente fissarsi dei, degli obiettivi utopici, anche se poi nel libro abbiamo una prefazione bellissima di Gino Strada che all'utopia dà un po' di speranza, dà un po' di ridà un po' di dignità, di cittadinanza anche all'utopia, per cui... Su questo poi magari possiamo chiacchierare dopo, che c'è un eh, quantomeno sulla differenza di significato fra l'idea di sognatore che abbiamo in Italia rispetto a quello che c'è nel mondo anglosassone. Da noi troppo spesso fa rima con illuso essere un sognatore, <ride> più che con un visionario, con qualcuno che ha... Ma visionario nel senso che ha proprio una visione precisa delle cose. E quindi questo pezzo che hai letto mi ha fatto ricordare veramente l'assismo, la insomma, le tante, mm. le, le tante volte che girando lo sguardo da un'altra parte permettiamo che i che che cattivi vengano, no? la, la cosa che... Possono fare i buoni per, per lasciare che tutto vada male e far finta di nulla, insomma, quello è il peggior delitto per loro. Beh, cui... una
0: cosa che hai scritto l'anno scorso, ma è sempre più attuale, soprattutto con le ultime cose che stanno succedendo negli ultimi mesi anche nel mondo. Diciamo che, che è ancora più attuale. Quindi è importante parlare, parlare, farsi sentire, quindi ribellarsi anche perché, appunto, si riport- riportiamo anche il l'attenzione sul libro che appunto parla di di ribellione, di storie comunque belle forti, sono delle bellissime storie, ma c'è da dire che anche la tua storia ci ha colpito molto, non soltanto quelle che hai raccontato nel libro.
1: Beh, io nel mio piccolo ho fatto un bel po' di rivoluzioni eh, negli ultimi due anni, ho cambiato tante cose della mia vita, Eh, ovviamente la più... forse la, la più esemplare è stata quella di avere il coraggio sulla soglia dei, dei 40 anni, ne avevo 38 e dopo 15 anni di, di lavoro in un, in un posto che comunque poteva portarmi fino alla pensione per quanto mm. il call center non sia il lavoro dei sogni di nessuno lavoravo in un'azienda robusta, una multinazionale come Sky che volendo insomma, lo stipendio comunque lo pagava puntuale e, e ci sono ancora 1100 colleghi che sono rimasti lì a lavorare quotidianamente al telefono a rispondere e a fare quel tipo di vita di, anche da turnisti molto sacrificante non solo mentre si è al lavoro, ma in generale come organizzazione della vita. Purtroppo era assolutamente mh, così eh, schiavizzante perché stavi lì eh, sei ore al giorno, ma anche quando andavi via avevi poche possibilità di organizzarsi una vera vita e quindi anche di sognare. Io ho deciso che mh, avrei provato, prima che fosse troppo tardi, a realizzare invece quello che era la mia aspirazione, ecco lì, il visionario, per cui in effetti è stato da una parte, come vi lascio immaginare, non semplice, perché dai miei parenti più stretti, insomma,
0: uh-huh.
1: a, a, che volevano farmi fare un trattamento sanitario obbligatorio a, a, <ride> ai più lontani che dicono che cosone, ma tu sei pazzo, insomma, vuoi lasciare il posto fisso al sud in Sardegna da cui tutti scappano perché non c'è lavoro e tu scappi dal lavoro, insomma era abbastanza surreale. È bello adesso...
0: come, come l'hai descritto che dovevi decidere prima del bivio dei 40 anni se imboccare la strada degli azzardi o quella dei rimpianti, che questa frase io penso che la stamperò e l'appenderò <ride> per casa. <ride>
1: Sì, perché i rimpianti poi in realtà è meglio andare a raccogliersi se proprio devi riempirtene uno zaino cioè li mm. raccogli per strada provando a fare le cose Il, in quel caso magari non sono neanche veri e propri rimpianti nel senso che diventa esperienza, ci ho provato eh. ma non provarci sì, per come sono fatto io sarebbe stato veramente un, uh, un tarlo che sarebbe cresciuto con me negli anni e mi avrebbe arrovellato sempre più la paura di non averci neanche provato sarebbe stata insopportabile E quindi c'è un piccolo parallelo fra la mia vicenda personale e questo libro Ovviamente io non sono così esemplare da poter essere preso ad esempio Però mi è capitato di raccontare alcune alcune coincidenze O o, o probabilmente alcuni segni del destino Che che spero siano invece di di incentivo e di, di speranza anche per gli altri Quando vado nelle scuole, quando incontro i giovani, i ragazzi, nei licei O anche i più piccoli eh, il fatto che io comunque quando mi sono licenziato non avevo ancora la certezza che sarebbe arrivata una, una casa editrice importante come Feltrinelli quindi mm-hmm. che le aspirazioni avrebbero trovato anche eh, fa anche ridere un imprimatur dall'alto perché fino al giorno prima ero un pazzo poi io mi sono praticamente licenziato dopo Bisogni che è stato in realtà il mio vero primo libro ma era un'autopubblicazione nata da un crowdfunding da tutto... Un, un progettino anche ben studiato che mi ero organizzato durante un periodo di inattività forzata e, e quindi in sei mesi di congedo dal lavoro mi sono messo a raccogliere le poesie che scrivevo sui social network e, e visto che erano sempre di più quelli che le leggevano e che chiedevano un supporto cartaceo. perché il web è bello ma è senza memoria per cui come hai fatto tu andare a ripescare un testo del dicembre 2019 eh, è raro che qualcuno lo faccia, il web è uno streaming continuo di... Sì, dove Si
0: sp... perdono anche un po' le cose, se uno non decide di raccoglierle su carta rischia che poi vadano un po' perse, quindi diciamo che poi Salutami. ci sei anche riuscito, Sì, sicuramente non sarai come Spartaco, Artemisia Gentileschi o non lo so, altri personaggi che hai raccontato nel tuo libro, però come dicevi tu, nelle scuole poi è, importante, è importante dare una speranza ai giovani, anche ai meno giovani che magari hanno perso la speranza.
1: Sì, che poi non è solo speranza, guarda che alla fine è anche una testimonianza, nel senso che veramente io posso dirti appunto che il 21 dicembre del 2017 mi sono licenziato, senza sapere di preciso se avevo questo libro autoprodotto o che stava andando bene. Il 21 dicembre sera, quindi stiamo parlando di una roba dalla mattina alla sera, oh, mi è arrivata questa telefonata proprio per, grazie a un post uscito su Instagram da una persona che nemmeno conoscevo, un'illustratrice che si è innamorata di una poesia, l'ha illustrata e l'ha postata, mi è insaputa. Eh? Quindi mm-hmm. questo post ha girato ed è arrivato un agente una letteraria che mi ha proposto la sera stessa di firmargli, il contratto di agenzia L'indomani avevo già Varie offerte di editori Fra cui Feltrinelli Quindi è successo tutto velocissimo E inaspettatamente Quindi quello che è la morale Che io in genere porto in giro è che comunque mh, per farla breve Siamo stati cresciuti anche con Un senso di colpa enorme e, e con un sacco di paure addosso ma questa è un po' una cultura anche appunto molto italiana, molto anche cattolica godere è peccato quindi rischiare mm-hmm. di essere felici nella vita molto spesso ci dà il retropensiero che se ci va bene poi ci arriverà qualche mazzata o qualche altra eh, botta di sfiga per controbilanciare cioè le cose non possono andare bene e basta, non ce lo meritiamo quindi <ride> c'è tutto questo blocco
0: soffrire sofferenza e sacrificio
1: esatto Eh, Eh,
0: Andrea
2: tu l'hai fatto anche ehm, in un'età, mi ha colpito l'età quando l'hai raccontato perché è un'età tipica eh, di chi crede che non si può più sognare, che non si possono più cambiare le cose, come se ci fosse un limite di tempo per eh, desiderare di cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare compagno e invece tu sei la prova ehm, di una persona adulta ma abbastanza... Piena di energia per poter prendere il coraggio a due mani eh, e, e, e sovvertire l'ordine delle cose.
1: Sì, mi hai fatto sorridere perché hai elencato tre cose che ho cambiato esattamente nell'arco di quell'anno e mezzo, cioè lavoro, casa e compagna. Quindi le cioè, ecco. cambiate tutte insieme per quello parlavo di rivoluzione. Ma è vero, anche perché se ci si predispone al cambiamento, poi certe cose vengono anche un po' naturali, intanto cam- cambi tu. Cambi tu, cambi la tua visione del mondo, prendi fiducia nelle cose, nel possibile e poi ti rendi conto anche che proprio perché tutti stiamo bloccati, diciamo così, al... Alla partenza, allo start Perché ci hanno terrorizzato Dall'osare, quindi tutti se ne guardano Bene, quando e vai vi, Oltre quel diaframma, quando rompi Il muro della paura, in realtà scopri Che proprio fuori dalla paura C'è una prateria di opportunità Di possibilità che nessuno coglie Perché siamo tutti lì Fermi Al, al conosciuto, al noto al, A quello che ci hanno Spacciato per sicuro e per e per dovuto e invece in realtà mh, anche da padre, perché ho una figlia di dieci anni, eh, sarei stato abbastanza incongruente. Eh, da una parte sarei stato un criminale se avessi allevato mia figlia col mito del posto in banca come sono stato allevato io, perché ovviamente già la, la mia, la, la nostra non so, generazione ha dovuto eh, vivere e prendere atto di un cambiamento epocale rispetto ai nostri genitori in termini di di sicurezza, di posti di lavoro Del fatto che studiare da avvocato o da medico Ti avrebbe dato la certezza del posto fisso subito Appena laureato Non è più vero nulla di tutto questo E quindi A mia figlia insegno che a questo punto eh, Visto che il mondo che la attende È un po' una tabula rasa È un po' un Vivere alla, a vi, Navigare a vista Diciamo Tanto vale inseguire i sogni, no? Perché poi c'è questa grande paura di dover fare il necessario e invece molto spesso si accantonano proprio quelle che sono le passioni, quelle che sono le nostre spinte più interiori. A quel punto, tanto mia figlia dovrà essere una cittadina del mondo, dovrà viaggiare, Mm dovrà comunque cercare di costruirsi il suo mestiere, quindi a quel punto perché non farlo inseguendo i propri sogni anziché il posto pubblico o, o la busta paga, Ecco, questo è un po' il ragionamento, solo che se lo avessi fatto da uomo rassegnato dentro un call center, imbruttito da lavoro che non amavo e ecco, che aveva tirato il remi in barca già a 38 anni, sarei stato poco credibile, dire oggi a mia figlia vedi papà aveva tutto quello che gli altri sognavano, cioè comunque l'ha, l'ha messo da parte per perché sognava qualcosa di meglio e è andata bene, o comunque ci ho provato, sta andando bene. E, e quindi Libertà, che è un libro che nasce per ragazzi, ma secondo me è godibilissimo e leggibilissimo a qualsiasi età, diciamo dai, dai dieci anni in su si può leggere a qualsiasi età, perché
0: Confermo, per primo, perché lo sto leggendo,
1: Grazie. <ride> ma ah, perché scrivendolo in realtà io per primo mi sono sorpreso di tutta la quantità di, di, di cose che non sapevo della mia ignoranza enciclopedica rispetto a eh, personaggi che appunto sono come dicevi tu dei nomi talmente grossi, importanti insomma storici che poi alla fine ti allontani un po' impaurito pensando che sai tutto, Dice Guevara sai tutto di Einstein sai tutto, di Gandhi pensi di sapere tutto, poi vai a vedere e dici sì ma questo qui che a 19 anni sveniva dalla paura, talmente era timido, il suo primo processo avvocato ha dovuto rendere la parcella perché è venuto giù come un fico secco dall'emozione, quindi...
2: Hai raccontato, come hai raccontato prima, aggiungendo l'elemento del fatto che sei papà di una, di una bambina, è un elemento in più che mi fa pensare che non esistono scusanti perché a volte ci creiamo, ci autosabotiamo. Eh, ma non è il momento giusto, eh? non ho la condizione ideale, eh? non ho il lavoro che vorrei, eh? però ho una famiglia, eh? lo potrebbe fare una persona senza famiglia, oppure il contrario, a 30 anni non ho ancora una famiglia, quindi ogni volta c'è un alibi diverso e questo invece è un po' la tua storia, è una una sintesi di come se uno vuole sognare non non ci sono scuse, se lo vuole fare seriamente, cioè se si vuole dedicare a un sogno seriamente, sì. non come un valore illusorio. come, come Sì, dice infatti,
1: qua ti tutto. dicevo attenzione, diamo però la giusta definizione alle parole perché sennò sembriamo poi dei, delle persone che la fanno anche troppo facile. È ovvio che io ho dovuto superare una quantità di difficoltà e mettere oh, in campo sì. una quantità di risorse, energia, di, di lavoro di professionalità, di, di cose che ho dovuto anche imparare in fretta eh, rapidamente e bene per, per, per guadagnarmi, è come la possibilità che ti offre la vita, no? Passa un treno, neanche si ferma a raccoglierti, ci devi proprio saltare sopra e, e devi stare anche sul treno. Molti, quando è uscito il primo libro, era sintomatico, era molto... Mm, emblematica la frase che mi dicevano tu ormai hai svoltato sai pubblici pubblichi con feltrinelli in realtà è proprio il contrario è nel momento in cui arrivi dove vuoi essere è che devi dimostrare di meritartelo di poterci stare di poter costruire un progetto di vita e professionale che duri negli anni e nel tempo che non sia la meteora il fuoco di paglia quindi qual è la differenza io cito sempre la frase di mh, di Steve Jobs, quando parlò proprio agli studenti, che disse stay angry, stay foolish, non è che intendesse essere folli appunto nel termine italiano di pazzi, di illusi, di, 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 eh, di persone scapestrate. È una, una visione, quella anglo-americana, più, eh, più appunto costruttiva. Il visionario è colui che ha la capacità di vedere oltre, di prevedere, se vogliamo, di anticipare. Io nel mio piccolo con le poesie, Uh, ho messo in campo nonostante lavorassi in un call center tutto il mio bagaglio di conoscenze letterarie e antropologiche accumulate in una vita di studi e di hobby di piacere, di scrittura, di lettura, di, di esami dati anche se non mi sono poi mai finito di laureare e ho fatto di quel lavorare con le persone perché rispondevo a 80 chiamate al giorno quindi immaginatevi in 15 anni sono boh circa un milione di persone con cui ho parlato di italiani dal nord al sud ne ho fatto quasi una, una tesi di laurea permanente militante, una sorta di esperimento socio-antropologico permanente per cui io posso dire di essere diventato poeta dentro il call center ho imparato ad ascoltare, a capire le persone e mi sono reso conto che spesso più che aver bisogno di un buon tecnico che gli aggiustasse il decoder della tv o gli aggiustassi il conteggio di una fattura Avevano bisogno di qualcuno con cui parlare Con cui sfogarsi Avevano bisogno più di poesia E più di umanità Che non di tantissimi Chiamavano per, per passarci un po' di tempo Per fare due chiacchiere Insomma, Per cui c'era proprio una Ho toccato con mano una, una necessità di poesia Nel mondo, umana E poi ho sfidato, ecco il visionario Ho sfidato ovviamente sul loro terreno I nuovi media, quindi Twitter, Facebook Whatsapp, eh, TikTok sempre di più, si sta imponendo una comunicazione breve, rapida, veloce quindi il il tentativo folle era quello di farlo, di stare dentro quei tempi, quegli spazi minimi però arrivare in profondità, quindi le mie poesie sono sempre quasi tutte molto brevi però in quello spazio, in quella rapidità cercano di morsiccare, di di pizzicare qualcosa dell'animo di chi legge di lasciare un un piccolo gonfiore, un prurito un fastidio oppure un, una lacrimuccia un, comunque una reazione cioè, scatenare una reazione in tre righe non è semplice però è il mio gioco è proprio il mio, ecco perché ti dicevo a 38 anni non è che fossi fosse tardi fosse presto avevo un mutuo, avevo una figlia, avevo una moglie avevo tutti gli impedimenti ma dentro di me soprattutto avevo un bambino che aveva voglia di continua a giocare nella vita, quello ha prevalso alla fine. Ci aveva
2: colpito molto quella, que, quelle, quelle righe piene di significato che forse sintetizzano un po' tutta la nostra chiacchierata e sono sicura serviranno come tutta la tua testimonianza e la tua storia a chi ascolta spazio giusto in cui tu scrivi, poi c'è questo nostro tempo in cui di sogni non si vive ma senza si muore.
1: Eh, sai che questa è la prima poesia che scrissi? Prima? Eh di sedermi al computer a raccogliere tutte le poesie da Facebook e a fare il libro autoprodotto, quindi questa è una poesia è la poesia che amo di più perché questa poesia per me rappresenta un dilemma non ancora sciolto, cioè un po' come il motore, il moto perpetuo. Il
2: infatti infatti, forse un po' il tuo carburante.
1: <ride> Stai lì dentro e non puoi né Non puoi vivere né di soli sogni né ci puoi rinunciare, quindi stai lì dentro e e ti auguri anche di di portarci gli altri. Qualcuno disse se se sogni da solo appunto è un sogno, quando si è in due a sognare è l'inizio di qualcosa di di possibile, l'inizio della realtà.
0: Io volevo concludere forse anche con un pezzo sempre della prefazione di Gino Strada che mi è piaciuto molto, che dice siamo abituati a riconoscere la ribellione nei confronti delle autorità ma c'è una ribellione altrettanto potente che si matura verso una consuetudine un modo di pensare comune, un'inerzia culturale più che un pensiero ribelle allora in queste vite riconosco un pensiero libero quindi speriamo di eh, contagiare tutti con questo pensiero libero e intanto ti ringraziamo anche per averci aiutato con questo contagio Chiamiamolo così adesso mi piace.
1: Beh, io ringrazio, <ride> ringrazio voi due, Giovanna e Simona, perché quello che fate, so per esperienza cosa costa, cosa significa, so che c'è tanta, probabilmente tanta passione e, e anche dal vostro punto di vista tanta follia
2: grazie Andrea, grazie, grazie
1: a voi, grazie, un abbraccio buona serata a tutti
2: noi ci risentiamo come sempre nel vostro e nel nostro spazio giusto alla prossima
0: ciao